0: Hej och välkommen tillbaka till podden Vi Hörs med oss från Bauer Media. Jonas Strömmen heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer. I den här podden träffar jag och Anke Berglund från Brand Partnership- intressanta och spännande branschprofiler- som delar med sig av sina kunskaper, spanningar och erfarenheter till er lyssnare. Dessutom får ni även höra Anke dela med sig av en ljudglimt- vilket kan vara allt från en intressant ljudresa till en poddnyhet- Förhoppningen är att ni lyssnare i varje avsnitt ska få med något nytt, intressant, spännande och som självklart skapar värde för dig som annonsör. För det vi på Baromedia vill är att ge människor, lyssnare, kunder möjlighet att upptäcka ljudets kraft. För vi är självklara huset för ljudbaserad underhållning med innehåll som når fram. I dagens avsnitt av vi hörs får ni träffa ingen mindre än Jenny Kaiser, vd på Åkerstam Noah. Så säger helt enkelt djuret av Jenny Kaiser. Jenny Kaiser har en lång erfarenhet bakom sig i olika starka befattningar- både som kund och konsult inom strategisk marknadsföring- varumärkes- och kommunikationsutveckling- samt företag i digital transformation. Jenny har varit både USA-chef och marknadskommunikationschef- på Visit Sweden, Senior Account Director på OMD- Business director och partner och business på Nord DLBB och idag är hon vd på reklambyrån Åkerstamholst som är en del av The North Alliance. Hej och välkommen nu. God morgon! God morgon! Alltså vad kul att se dig och att höra med podden. Det Vi
1: är är ja, tack så mycket för att jag får vara här.
0: Alltså du har ju verkligen hunnit med så mycket, känns det som, i din karriär. Vi pratade om det lite alldeles nyss också, att det har hänt en del. Det ska ju vara så roligt att dela med dig av det som kanske varit det mest minnesvärda och betydelsefulla som hänt under din karriär.
1: Oj, det är ju en jättestor fråga. Jag kan prata ganska länge och mycket också, så jag ska försöka hålla det kort. <laughs> <laughs> Nej, men rent generellt så är jag ju, måste jag säga, till att börja med tacksam för att jag har fått vara med om en hel del liksom stora skiften. Um, och det har vi alla varit, men som liksom, tillbaka till när jag faktiskt jobbade på radio då en gång i tiden. Um, det var ju när liksom, radio kommersial- kommersialiserades uh, back in the days. Att få vara med liksom när. Hela den branschen och businessen började etablera sig, både som media och som kanal i konkurrens med Sveriges Radio och så vidare. Jag har varit med då när internet slogs igenom och när jag var på Kanal Plus, numera Simor och När man började med liksom subscription on demand, video on demand, hur man liksom digitaliserade hela liksom upplevelsen och erbjudandet. Och sen så klart med... Påverkan av internet och digitaliseringsformer, liksom det är transformativa. Mm. Det handlar om beteenden, den handlar liksom om tillgång till data, det handlar om liksom den fragmenterade medielandskapet som vi är i och så vidare. Ja, och hur utveckling. man navigerar det som liksom mm. både företagsledare och eh, från ett marknadsstrategiskt perspektiv och eh, samtidigt jobbar med talang och människor. Det tycker jag på något sätt liksom, sammanfattande vis om min resa, om det nu svarar på frågan. Ja,
0: men det tycker jag det där var ju en bra summering. För det, hänt, det händer ju så pass mycket hela tiden så man är ju på en ständig resa.
1: Verkligen, och det har ju aldrig gått långsammare nu och nu går det väldigt fort.
0: Och idag är det sagt sagt, du är vd på Åkerstam Holst som är ju faktiskt en av Nordens kanske mest framgångsrika reklambyråer. Och på guldägget nu 2023 var det ju också ni som tog hem absolut flest vinster. Bara ett guld dessutom. Eh, vad skulle du säga har varit en viktig parameter för att ni har lyckats så bra och där framförallt Åkerstam Holst är, är idag?
1: Ja, men, till att börja med är det ju alla eh, fantastiska talanger, människor som är hos oss. Eh, både många som har varit där länge och också nya som har eh, anslutit sig till oss. Det är en del av att liksom skapa förutsättningar för att vara sitt bästa jag varje dag. Men också att vi delar eh, vår liksom höga ambition med vad vi vill åstadkomma. Vi tror på den kreativa kraften som skapar effekt för våra kunder. låter ju väldigt business minded, så här mm. men ja, men... Det, det är en viktig del. Men också ska man inte liksom sticka under stol med att eh, året innan så gick det ju riktigt jävla dåligt om man får uttrycka sig. Och det var ju... En besvikelse för oss alla, och samtidigt så knöt vi näven här på säga och sa att nu jävla ska vi visa vilka vi är och allt det har varit. Och gjorde liksom en, en gemensam kraftansträngning och gick tillbaka till vår kärna i byrån. Liksom hur vi får ihop det strategiska med det kreativa. Och gav verkligen utfall på det sättet. Och visade också, så här, lite när han påminner oss varför vi går ur sängen varje mm, dag faktiskt. Mm. Um, så det är jag otroligt stolt över och tacksam över för att vara del av det här kollektivet. Vi är inte nöjda, även om vi vann flest priser så uh, har vi mer liksom, att mer ge. Ja, så det jobbar vi förfullt med. Mm.
0: Känner du att branschen har förändrats under de senaste åren? Att du tänker i form av investeringar och utbud såklart, konkurrens inte minst. Och påverkningsmöjligheterna och hur ja, kanske företagen egentligen vill bygga upp sina varumärken. Om man jämför mot hur det var för några år sedan.
1: Mm. Jag tycker att det har skett ganska stora förändringar eh, på både gott och ont faktiskt. Eh, framförallt så eh, har det liksom, eh, blivit en ökad kortsiktighet eh, mm. från kunderna. Eh, det är inte kvartalsekonomi tycker jag längre. det är nästan veckoekonomi. Och det ställer väldigt höga krav på alla, vare sig man är på kundsidan, mediesidan eller byråssidan. Mm gör att det är svårare att navigera många gånger. Jag tycker också att det finns en ökad rädsla många gånger hos kunderna att faktiskt fatta beslut. Fler och fler kommer in och ska påverka besluten vilket gör både strategiska vägval och kreativa vägval och såklart också medieköp urholkas i vad som kommer att liksom göra rätt skillnad och sen såklart så tillgång till data är ju fantastisk men den försvårar också för folk pratar om det men få vet hur man ska använda det på vilket sätt vad är det för värde och sen så har vi också eh, liksom, vad ska man säga, diversifiering, också både på mediasidan och på byrosidan. Det är svårt för att hålla ihop det. Mm. Och att marknadschefens roll eh, har ju ändrats karaktär. Det är mycket bredare, mycket djupare än högre kravställa. Det är svårt jag, också för många marknadschefer att veta hur ska de prioritera sin tid. Och skapa också förutsättningar för sina team. Eh, Varför typ av kompetenser man behöver. Hur ställer man om. Och hur skapar man en teamkultur där människor verkligen får de förutsättningar de behöver för att kunna leverera på en tydlighet. Och sen så är det detsamma att liksom med de stora plattformarna, framförallt de digitala om man tittar på mediasidan så har vi några få domin- dominatorer kan man säga så. Mm. Mm. Eh, och eh, de driver ju inte alltid kundens eh, liksom, agenda Nej. utan Nej. sin egen agenda. Och när man är så pass stor då tycker jag att fler måste ifrågasätta också vad är för typa av rekommendationer de kommer med mm. många gånger. För att det är så många olika saker du måste ha i beaktande för att det som både välja det strategiska och det taktiska för att bygger värde för affären och varumärket över tid.
0: Det kan ju lätt bli en valt om man, liksom, man präntar sig in någonting väldigt hårt.
1: Ja, och att liksom, väl, när man är osäker mm. som köpar också köper man, och inte har en egen ja. liksom, strategi, en egen vision om vad bolaget och varumärket ska någonstans då är det lätt att man liksom tror på någon, ja. någonting, för man mm. inte själv har en bild. Och så måste man ha, ha ett mod. Man måste ha lite guts and glory mm, eh, för att man ska lyckas. Det krävs med tanke på hur stor påverkan många budskap vi träffas av varje dag och mm. så vidare. Och konkurrensbilden. Ja, absolut. Men jag tänkte så här om vi ser till den kommersiella marknaden av ljud.
2: För där arbetar vi väldigt hårt för att påvisa effekten och värdet av, av ljud och dess marknadsföring mm. men vi märker ju samtidigt också att ljud blir tyvärr måste jag säga gång på gång bortvalda mm. av stora varumärken och det vore intressant att få lite av din aspekt på det
1: mm. om det är någonting som du känner igen dig i Ljud rent generellt, och det var innan liksom podden kom, har ju alltid varit lite grann av liksom en underdog, man ska mm-hmm. kalla för. Stått för en ganska liten del av mediekakan och en liksom vuxit men med ganska små medel. Mm-hmm. Sen med digitaliseringen och poddarnas då, om man får uttrycka sig så, ingång så har ju ljudet ökat och även liksom Google och all det här voice-styrning och mm. vad det är för någonting. Så att ljud har ju kommit in tydligare, men... Jag också tillbaka till effekten. Vem är det som bestämmer eller som liksom ger direktiven om vad för typ av media som man ska gå i? Mm. Det är också en mediebyråfråga i mångt och mycket. Och att man också sen måste inspirera fler och förstå kraften av ljud. Kraften av ljud i kombination med andra medier. Och vi pratar väldigt mycket om vikten av att skapa distinkta assets för varumärken. Mm. Återkommande element kring varumärken som är snabbt igenkännande och så vidare. Och där är det förvånansvärt få som fortfarande inte liksom, eh, använder ljud som ett distinkt asset. Ljudlogotyper var ju liksom på ropet för ett antal år sedan. Jag tycker man pratar alldeles för lite om det. Man pratar alldeles för lite om ljud, ljud cues. I reklam, man hävdar ju såklart att det är ganska mycket ljud i digitala som fortfarande är avstängt. Men där visar ju att det är fler och fler som faktiskt har ljudet på. Hur säkerställer man då att man faktiskt har rätt typ av ljudbild, ljudelement som hjälper oss igen att få den där attention från kunderna där ute? Det är, jag tror man måste, det kanske är en kunskapsfråga. Mm. Det kanske är en rekommendationsfråga, det kanske är en businessfråga. Vad i byråerna för ersättning? Det drivs ju ibland av vissa saker. nu är lite utmanande. Och såklart reklambyråerna bland där kanske många kreatörer har lite svårt att veta hur man skapar en bra... Produktion, för. ljudspot, story och så vidare. Äh, men jag tycker det finns jättemånga bra exempel. Ja, men det, men det finns fler. Vi kan skriva under på den känslan. Var <laughs> det slå en dörr äh, vid öppen dörr? Ja, jag tycker det är
2: ja, men Då är det ju frågan liksom alltså hur vi kan då få en större hävstång på marknaden äh, för att alla ska kunna förstå kraften
1: i ljud. För då är det, ju liksom, det är en sak att vi gör det, men det kommer ju också från. Ja, men det finns en annan sak, mm. och det har jag sagt i många medier. Äh, vilket eftersom jag har jobbat både på kundsidan, jag har jobbat på mediebyrå och jag har jobbat på liksom kreativa sidan. Och det säger jag inte för att lyfta upp min egen förträfflighet men jag har alltid som saknat när medier kommer på besök så är man där för att sälja. Och eh, har man självförtroende så behöver du inte vara där för att sälja, du ska vara där för att inspirera, vara liksom generös med kunskap och sådana saker, få in flera snarare, ja. de kreativa byråerna och göra det här ännu mer lustfyllt. Mm. Eh, för då kommer det vara med att driva i ännu högre grad, eh, faktiskt tillväxten tror jag för radio, eh, men hur mycket är svårt att svara på men jag tror att det kan liksom hjälpa till på traven. Mm.
0: Ja, men det är lite grann inne på samma fråga. för Vi har ju, vi har ju kon- bra kontinuerad dialog med både kunder och mera byråer. Mm. Eh, men vi, s- vi känner att vi har kanske inte riktigt fått in liksom foten helt fullt ut i reklambyråvärlden. Mm. Eh, det känns som att vi skulle behöva en närmare dialog framförallt när man pratar inspiration, den kreativa. kanske också Hur kan man producera ljud i olika kontexter mm. eh, för att skapa så bra kampanjer som möjligt för mm. kunder? det Är en bild du delar att, det, man, man, att det kanske där har det funnits ett litet... Är ett gap.
1: Ja, men det är ett gap. Nej, men det håller jag med om. Jag tror att det går tillbaka lite grann till det jag nämnde tidigare, men, vilket alltid är svårt. Eh, sen är ju många reklambyråer, eh, ska man säga... Vi är väl ibland liksom lite konservativa också och ibland mm. också ganska protektionistiska kring den här kreativa... Eh, mm. Säga, eh, bubblan som vi har i. Där, för, jag vet inte, ibland är det svårt man får inte komma in och liksom prångla för mycket. Man ska öppna dörrar och skapa möjligheter. Mm, mm, mm. Och jag tror just väldigt mycket på det här. Det är inspirerande eh, att lyfta upp. Eh, reklambyråbranschen är en ganska bransch också. Eh, och det kan man tycka vad man vill om. Men där är det väldigt mycket viktigt att folk alltså våra kreatörer- men också teamen som helhet får en uppmärksamhet. Då tror jag att hur man gör det är ju, eh, att hitta ett antal olika forum- ganska få där man skapar den här inspirerande kreativa kraften- och som inte är för alla utan kanske unika Unik för, för, för den, varje byrå. För den ja.
0: byrån, den, kanske några kundteam till och mm. Ja, precis. Vi har varit inne på lite grann vad vi kan borde kunna göra bättre för att det är ju fortfarande 40% ungefär av allmänna konsumtion är idag ljud och det är ganska lång bit ifrån vi var inne på det tidigare att Radio har ju inte riktigt fått en annonsinvestering med. så nu har vi ju mycket starkare produkt men vad, det, vad skulle det kunna vara ytterligare som gör att inspiration, kunskap är en grej. Men är det andra delar som marknaden måste bevisa för att vi ska kunna flytta liksom och få investeringen närmare framförallt med konsumtionen? Och man tänker också vart det är på väg.
1: Ja, det, det där är ju en million dollar question. Det är en million million dollar question. Ja, million ja. dollar question. Så jag hade jag svar på det så vet jag inte ens om jag hade svarat på det. Nej, jag skojar bara. <laughs> 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 um, Nej men jag tror att det går tillbaka till det här med liksom kombinationen av bevisföring för affärseffekten och liksom värdet av att använda radio, inte bara enskilt utan en kombination med liksom andra medier. Eh, jag tror faktiskt att det här med distinkta assets att tydliggöra eh, hur ljud påverkar och liksom hjälper minnesbilder, hjälper till när det gäller. en av absolut största utmaningar som alla marknadsförare har idag är ju avsända identitet till exempel. Den är ju på mm. extrem låga nivåer. Mm. Eh, och det borde ju vara en eh, aspekt som ligger på alla uppdragsgivare och även konsulters agender. Eh, vad har man för hjälpmedel för, för att hjälpa kunderna att öka deras avsända identitet? För vad är det för värde- och, och marknadsvaret varumärke om ingen vet att det är just du? Att just du är mm. eh, och då har ju ljud verkligen en sån styrka. Så att kanske man ska också så här, inte bara fokusera på själva radiospottar, om man nu säger så. Jag säger mm-hmm. inte att ni gör, men just prata om ljudets styrka i ett ännu bredare perspektiv. Men man jobbar med ljudet från, vi pratar om cues, vi pratar om liksom, eh, eh, ljudidentiteter, vi pratar om innehållet i liksom eh, storytellingen eh, och respekt för liksom, åhören å andra sidan. För det är precis samma sak där. Eh, man, är, man lyssnar på en radiokanal eller på en podd för att man är där för det specifika innehållet. Och så kommer det och bryter av. Mm. Eh, och det vet vi alla att reklamtröttheten och så vidare- är ju liksom jätte, jättestor. Eh, och då är det ju också i ännu högre grad viktigt- att vi som då rådgivare och kreatörer- på det sättet har respekt för mottagaren. Mm. Att de vill stanna kvar och lyssna- som det gamla biomediet en gång i tiden. Man, 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 är där. Fortfarande mm. där. man ja. går på bi för man vill se reklam, vilket är så motsägelsefullt. Mm. Men det är som liksom inbyggt i det mediet. Ja. Så kanske att man behöver bredda lite grann vad ljud egentligen är och inte bara utifrån vad ni faktiskt då säljer. Nej,
0: man nej. Så. Nej, men jag tror att det behöver anpassa mer reklambeskapet in i ja, men in i egentligen miljön. Mm. Uh, och det där är ju alltid den. Uh, ja, det där, det där är trick och pop.
1: Ja. ja, absolut.
2: Jag tänkte bara säga nu när du är här så måste vi passa på att, att prata om den här elefanten i rummet som, som ni kan <laughs> snackas om lite i ljudbranschen. Och du får säga om du håller med eller om, om, om du inte gör det. Mm. Men vi känner också just i form av man pratar om liksom vilken mediamix man ska ha för kunderna för att ta ut det på rätt sätt i budskapet och sådär. Att det mesta läggs då på, på, på rörlig bild och tv-produktion och sen så om det är tur så finns det också över till att göra någonting kanske mer utförligare produktionsmässigt i form av ljud. Annars så finns det kunder som också bara tar egentligen ljudet för tvn och gör det till en radiospott och sen så, så. Och då är det liksom frågan om man tänker då på second screen eller att folk går ifrån tvn eller vad det nu kan vara och man bara hör ljudet där det inte ljudet liksom ljudetentiteten är med som, som du också pratade med. Stämmer det att det är så att ljud oftast inte fix, finns med redan från början? Och att rörlig bild
1: typ alltid går före? Mm. <laughs> eh, f- flera frågor i ja, den frågan. Ja, jag vet. Det eh, ja. blev lite luttig. <laughs> men... <laughs> nej, nej, ja. eh, nej, men så här. Jag skulle nog säga... Eller så här, jag rörlig bild, eh, i stort sett alltid först. Mm. Så. Eh, och det är ju oavsett om det är som liksom, tv eller onlinevideo eller social eller vad nu är för någonting. Den andra delen är ju att eh, många gånger kommer ju radio in som, eller ljud in som en liten slatt. Mm. Man får ju tycka sig så. Liksom. Ja, och så, får... mm. ja, så kör vi lite radio liksom. Mm. Eh, och det är ju lite respektlöst faktiskt i en rekommendation kopplat till eh, vad den totala mediemixen ska vara utifrån att mm. igen uppnå maximal effekt av de här spelat tillsammans. Och sen så, vi jobbar i stort sett aldrig med att flytta över en tv spott, liksom, Ljudmässigt till en radio eh, Och gör vi det Då, då, då måste vi liksom göra en rejäl eh, uppryckning där. Men eh, det handlar ju väldigt mycket om Igen den här liksom, respekten och story Som du måste liksom, ha mm. Och jag tror att eh, Det visst kan finnas en teori Som att så här, går du tillräckligt frekvent Med en liksom, tv Alltså en rörlig spot eh, Så tänker jag att ljudbilden då, som repeteras liksom, åter repetera det visuella det ska stärka liksom, eh, kopierna i slutändan. Men det tror, jag tror inte på den teorin. Nej. Utan jag tror på att varje media måste man ha respekt för utifrån vad åhörande och mottagande tillför. Och också vilken målgrupper man är ute efter. Vilka budskap som är viktiga. Och därigenom hitta den här eh, kreativa idén som faktiskt eh, igen får tillåta sig att låna den där dy- alltså dyra –millisekunderna för att överhuvudtaget mm. höras. Så att, eh, det där kan nästan blivit provocerat idag– –för det är också mm. take the easy way. Mm. Mm. Eh, jag tror inte på det easy way– –men det är väldigt många som eh, väljer att göra det– –istället för att säga, okej, okay, kanske är bättre att göra en riktigt bra eh, ljudspot– –istället för att bara göra en copy-paste, för att det är billigt. Mm. Mm. Billigt är inte lika bra, likadant med liksom bra eller Nej. rätt. Nej precis och det, där håller vi med men vi kan också känna att okej
2: okay, men om man skulle satsa mer på ljud så blir investeringarna för kunderna i arbete som reklambyrån till exempel då lägger ner så blir investeringen för, för produktionen mindre mm. och vi behöver ju alla växa mm. så därför är också en san- alltså, sanning eller hur man ska säga men att det krävs att man fortsatt också satsar på de större dyrare
1: produktionerna. Mm. Ja men, fast, ja, ja, men samtidigt. Jag tycker att man också inte får glömma bort att prata om hur otroligt stor mängd av allt som skapas, alltså material som produceras oavsett mediekanal, går till waste. Alltså, det, vad är det? 85 procent? Jag vet inte vad liksom den sista mm. siffran är. Är liksom reklam? som bara far över huvudet på folk ja. det är ingen som lyssnar och tar till sig överhuvudtaget ja. 85% procent eller 80% så här, är nu är kyrkan ja, men, det, mm. ja, men mm. det är en väldigt, väldigt mm. stor andel vilket gör att det är pengar slängdes i sjön då är det ju bättre någonstans att någonstans här, okay, färre men värre som jag brukar prata om liksom. mm. fokusera, investera gör det riktigt jävla gör bra, bra så de där ute mm. faktiskt vill ta till sig eh, och då kommer ju effekten utifrån vad du är ute efter och påverkan på kort och lång sikt
0: man tänker, om det går ju, om man, utvecklingen går ju väldigt snabbt. Om man tänker nu att nu är det ju väldigt mycket AI på läppar och tapet. Och vad tror du kommer vara nästa steg i det? Vad kommer, kommer det liksom påverka en stor del av allt det vi pratar om nu? Tänker jag. Produktionskapacitet, storytelling, allt som har egentligen med produktion och... Att göra.
1: Absolut, det kommer mm. att göra. Jag tycker att AI rent generellt är ett väldigt spännande område. För till att börja med så är det ett väldigt, väldigt stort begrepp. Det innefattar ju en mängd olika typer av liksom, tekniker och, mm. och många som vi aldrig kommer i kontakt med själva. Och många som funnits där i jätte, jättet länge som vi inte har någon aning om, men det innefattar alltså den liksom, tekniska inramningen. Och sen finns det ju liksom. Så jag måste säga, många som är på ena sidan som säger att det här är liksom det värsta som har hänt liksom mänskligheten det kommer att liksom förstöra jorden som vi vet den, om man ska mm. dra på den delen <laughs> och den andra som säger att det här är typ det, det största och viktigaste som har hänt mm. och det kommer att ge otroligt många liksom, positiva fördelar sådär. jag är väl ganska ödmjuk inför eh, hela liksom, den här utvecklingen vi står inför eh, och tänker att Det viktigaste vi kan göra är att försöka förstå, testa, lära. Att inte vara rädda, utan omfamna på vårt sätt. Men också inte glömma bort att... AI det lär sig inte per automatik, Nej, utan det är ju vi bakom. som ja. stoppar i mm. massa kunskap och så vidare mm. där datan liksom lär sig på olika sätt, om man använder en teknik generellt sett. Så jag tänker att ju mer fördelar som hjälper till, där faktiskt det mänskligheten där vi människor med vår liksom strategiska kreativa kompetens kan fylla på och som möjliggör ännu högre kvalitet med hjälp av teknik, mm. det är väl jätte, jättebra. Men sen ska man inte tro att AI, precis som så här, Big Data för ganska nyligen skulle vara svaret på allting. Det är det inte. Nej. Utan vi ska lära oss, vi ska vara nyfikna, men vi ska också ställa krav och vi ska också våga ifrågasätta. Det måste vi göra. Mm, mm. Men människan är ju ett nyfiket väsen så att liksom, utveckling, den kan vi inte hindra. Nej. Den är redan, den är konstant. Den är konstant.
0: Mm, mm. Så är Ja, men alltså för att tala om framtid och spanningar. det ska vara intressant att höra om du, om man tänker bara fyra, fem år framåt i tiden, framförallt inom den kommersiella ljudmarknaden, var tror du eller hur tror du den kommer se ut?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tycker det är intressant det här om man tittar på ljudet utifrån eh, röststyrning och sådana saker. Det har ju pratats om ett tag. Mm. Jag upplever inte att jag har fått det genomslaget som man liksom inte pratar om på. på Nej. Svenska
0: marknaden,
1: <hör> <stället>. <hör> Men den tror jag kommer att öka. Jag tror det finns en del säkerhetsfrågor där som folk är lite avskräckta kring. Övervakning, inlyssnande och så vidare. Och det skapar nog en del skeptism och rädsla. Jag tror beteendemässigt kommer det nog fortsätta ungefär som nu. Det är svårt att säga om, om liksom ärligt talat branscher kommer att växa så mycket i investeringar och sånt, jag hoppas det eh, för jag tror att det kommer att bli ännu svårare att navigera i liksom, medielandskapet mm. framöver eh, sen tror jag att egentligen ännu fler av det så att säga, inte personalifierande men utifrån det individuella man tittar på influencer marknaden i det digitala eller social kanske det kommer att liksom ta en hel del plats i ljud i högre grad mm. Och det sista som som jag har tänkt på lite grann inför det här mötet, inget fog för, men jag tänker att det samhälle vi lever i är så fruktansvärt stressande. Det finns liksom väldigt lite tid för återhämtning rent generellt. Och ljud, om man använder ljud på rätt sätt, har ju en väldigt meditativ och avslappnande påverkan på människor. Så jag tror att kanske att det hälsosamma aspekten kommer att växa ännu snabbare framöver. Där vi får liksom mer både kanaler, hjälpmedel, instrument att faktiskt använda ljud till att koppla av, må bra, må bra. koppla ut, ja. mm. eh, För den påverkan har en hel del ljud eh, som är bortom det som eh, många tänker på idag som ljud. Kanske lite filosofiskt. Ja, är lite väldigt fint. Ja. Ja. In, ja, insiktsfullt.
0: Mm. Mm. Okej, vad lyssnar du själv på när du lyssnar på ljud?
1: Ja, alltså jag önskar så att säga att jag lyssnar på massa poddar. Men det gör jag inte. Jag förstår inte folk hinner, om jag ska vara riktigt alldeles. Mina dagar är är fullspäckade och även kvällar och sådär. Jag lyssnar på radio och jag lyssnar väldigt mycket på Spotify. Och det är i form av liksom listor och mm,
0: sådana saker mm. och,
1: och har en sambo också som är väldigt musikintresserad Så det är en grej som vi verkligen gillar tillsammans och sådär Och sen så eh, ibland lyssnar jag på typ uppgång och fall till exempel Jag tycker jag är en svinbra podd eh, Jag lyssnar på radio i bilen, eh, några av era stationer här Det är bra ja. eh, <laughs> Så att mer när jag andan faller på och eh, framförallt utifrån liksom vart jag befinner mig
2: Nej, man skjuter fram det i så fall när man, är, när man har semester eller ledig. Och då.
1: Ja, men också så här ljudböcker är många mm. som lyssnar på. Jag gillar att läsa, men jag läser bara på semester. Mm. <laughs> typ. <laughs> ehm, och, och jag tycker just det här tillbaka: det finns så himla mycket bra. Alltså poddar och eh, radiostationer, såklart. Eh, med otrolig mycket kunskap och inspiration, humor, underhållning, eh, lärande. Eh, men nej. Kanske Men
0: du, kommer dit. Du ju väldigt, vi brukar prata om det att som alltså, konsumenter idag så rör du ju allt från du radio radion, du kanske sätter på en liten mm. spelesa på Spotify, då mm. är det i en podd och sen en ljudbok. Och det är det vi menar att plattformen har ju också drivit på utvecklingen yep. av egentligen hela det ljudkonsumtionsbeteende. Yes. Så det är ju du där. Ja, är som där. vi alla är ja. egentligen. <laughs> och det är bara att fånga upp lyssnaren i vårt ja. kontext.
2: Ja, visst. Um, men även om du inte hinner lyssna på poddar idag så är ju inte det här första gången som du är med på. Du har ju faktiskt haft en, haft en <laughs> egen podd ja, som vi inte tog upp från början. Nej. Det, det var ju samarbete med oss på Bauer och sen så var det ju Jessica Morales också som var med i den. Mm. Och bakom varumärket.
1: Yes, som den är bra.
2: Um, nu var det ju lite ett tag sedan men mm. med, med, med en intressant podd där ni... Eh, tog lyssnarna bakom eh, behind the scenes kan man mm. säga då och träffade olika varumärken som fick berätta om sin resa mm. för sommarsmakten bland annat Claes Olsson och, eh, och så det vore roligt att se om du har någon form av anekdot ja. som kan vara intressant att ta upp från, från den tiden
1: Ja, till att börja med så måste jag säga att det var ju otroligt roligt mm. och lärorikt. Och vi gjorde det ju på ett sätt som var förhoppningsvis upplevdes också väldigt avslappnat. Mm. Vi ville liksom ha ett, ett samtal och vi ville ha eh, också, alltså själva bakom varumärket handlar ju både om liksom affärsmässigt men också personen bakom varumärket. Och då fick vi möjlighet att träffa en mängd olika både intressanta, spännande, kunniga eh, marknadschefer framförallt som hade många olika spännande erfarenheter och historier att berätta. Men ja, man kan ju säga så här, tror jag det mest spännande som jag det var ju liksom vi hade ändå ett skop. Ni hade ja, ja, jag vet inte, om det, om det, om ni kommer ihåg det men, mm-hmm. Jo, eh, i då sittande inspelning så berättade då faktiskt vår kund mm-hmm. Åsa Holmberg då på Tele2 som marknadsdirektör där att hon skulle lämna bolaget ja, det... Och det var i lite... podden ja i podden
2: <laughs> så jag och Jessica sitter där, <laughs>
1: båda då projektledare och liksom, jag var kundansvarig för dem mm sitter och bara vad vad är det du säger ska du ska du lämna till eller två? Okej okay. och så blev det liksom lite abrupt uh-huh. allt upp och så blev det ett spännande samtal mm. men det var ju verkligen ett skop som sen då mm. eh resumé då vår bransch eh, tidning då plockade upp och, yeah. och gjorde en grej utav. Eh, så det var ju spännande. Så ja, jag, ja. jag vill nog
0: göra fler skop. Ja ja. Får kanske försöka säga upp sig i ditt Ja ton, kanske vi får se. Det är kanske ett jobb.
1: Kanske det är det nya nämnet. Jag ja. säger upp med. Ja.
0: Jag gör oss igen först
2: Skulle du kunna få bra ah, lyssning? eller? Ja.
1: bra ja. lyssning
0: Ja, underbart men du, tack Jenny, vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster om det är så att man äh, sitter på en dåtalang talang. Därför undrar jag, vi såklart, om du har en dåtalang <laughs> som du skulle vilja dela med dig av till <laughs> lyssnarna. Ja,
1: det är ju lätt hänt att man skulle säga någonting kring jobbet men det tänker jag inte säga utan jag tänker något mer privat. Eh, och det är samma sak. För jag är väldigt bra på att fickparkera. Det är bra. Alltså riktigt bra. Jag kan äh, spela ingen roll hur stor bilen är alltså, och hur litet utrymme är.
0: Utan backkamera.
1: Utan backkamera, absolut. Jag har en teknik där jag vänder mig väldigt mycket bakåt för att liksom verkligen se hela bil, bilen. Det är en jättekonstig teknik som jag får mycket skit för. Men eh, den fungerar fruktansvärt bra.
0: Ja, bra. Jesus, <laughs> ja, bra att det det <laughs> ha här i Stockholm. Ja, ja, jag, jag bjuder
1: på den personliga <laughs> ja, styrkan. Mm. Ja,
0: men stort tack igen för att du ville vara med Jenny, i podden. Vi hörs. Tack så ni ha. Varje vecka händer det nya saker med hela ljudbranschen och därför kommer ni lyssnare även i det här avsnittet få ta med av en ljudglimt som Anke Berglund kommer att dela med sig av. Helt enkelt någonting intressant som hänt inom ljud. För Anke snappar ju verkligen upp det mesta inom hela ljudbranschen och den energi för att driva ljud framåt till oss på Bauer är ju fantastiskt. Alltså Anke jag är ju så nyfiken på vad du har för ljudglimt med idag.
2: Ja, men vad härligt. Eh, idag så ska vi faktiskt prata om en kampanj som har vunnit guld i Iris Audio Award för bästa ljudinnovation 2022. Låter spännande, spännande eller hur? ja. ja. Eh, för den här kampanjen använder nämligen ett innovativt digitalt ljudformat som för att hjälpa till till en god sak. Eh, nämligen välbehövliga donationer för UNICEFs arbete som stödjer sjukhus i Ukraina. Det är bra. Känner du igen kampanjen? Eller är det helt nytt?
0: Jag... Ja, delvis har jag läst om det. Mm. Men inte liksom mer än så.
2: Då ska du få höra lite mer nu. Audio XI, de ägs ju av faktiskt. Och de kan koppla en kunstvarumärke med en engagerad publik och nå dem när de är som mest absorberade av ljud. Och de ger annonsörerna en enda åtkomst till över då i 28 olika radiostationer massor med musikströmmar närmare 2000 poddserier då. Och... Det var just de som timmade ihop sig med Karat och UNICEF för att ge de här lyssnarna en ljudannons där de genom att skaka sin telefon fördes direkt till UNICEFs donationssida. Så man ja, kan en interaktiv ljudannons med andra ord. Verkligen. Ja, så hur gick det till då? Jo, för när lyssnaren då hörde den här ljudannonsen, och den var ju väldigt berörande förstås, så fick de en alternativ att skaka sin telefon för att öppna en webbsida genom ShakeMe-teknologi. Så med andra ord så behövde man ju liksom inte klicka på en annons eller låsa upp mobilen för att komma direkt dit. Så för första gången då någonsin så kunde lyssnare ta från en ljudannons direkt från en SF-donationssidare och göra en donation genom att skaka sin telefon. Och den här tekniken är ju inte riktigt den är ju inte ny men just för en ljudkampanj så är den det. För den kan ju också användas för att ladda ner en app, ringa ett telefonsamtal. Ladda ner en kupong och så här bara, bara genom att skaka telefonen. Eftersom att de visste att de endast riktade sig mot mobila lyssnare som alltså en smartphone står så kunde man också anta att de skulle lyssna med hörlurar vilket gjorde att de kunde bli ganska beskrivande med de ljudeffekterna som användes. Så i spotterna så kunde man bland annat höra ljudet av en pulsmätare som gick från vänster till höger. En svag skottlossning i höger öra följt av att pulsmätaren gick helt platt och panorerade ut i tystnad. Så de här ljudeffekterna användes ju för att maximera lyssnarens uppmärksamhet. Och egentligen säger för ett ögonblick fördjupa dem i ett scenario som är en verklighet för många människor i Ukraina på ett väldigt effektfullt och berörande sätt. Mm. E, då. Och då kan man ju undra hur det här gick resultatmässigt. Men analysen av kampanjen visade på att nästan en av tio personer som hörde annonsen faktiskt skakade telefonen också. E, och då kan man prata om en skakningsfrekvens.
0: Det blev ju, ja. Ja,
2: och då eh, var den på eh, lite över 9% eh, och den drev över 63 000 personer till UNICEFs eh, webbplats vilket visar ju att digitalt ju det är fantastiskt när det gäller att bygga upp en medvetenhet men också att driva handling till lyssnarna och det är ju jättefint speciellt för den här en, en så viktig kampanj. Så det tycker jag att det är, det är värt att ta med ny teknologi, bra vi resultat. har ju inte använt det här eh, direkt men, men liksom, framtiden är här, det går snabbt nu så vem vet, förhoppningsvis det där, är en som vill prova på det här också
0: Men där måste vi se om vi kan på något sätt ta vidare Ja,
2: vi, vi tar det med oss
0: Vilken spännande ljudinsikt Anke, ja, du har alltid någonting bra med dig Jag känner jag det är Någonting som man inte har riktigt snappat upp själv Ja men det är bra, det är bra ja. Idag har ni fått höra Jenny Kaiser som eh, jag tyckte hade så många kloka och bra insikter med sig. Hoppas att ni lyssnar och att avsnittet var spännande och att ni kommer tillbaka nästa gång. Ha nu en fortsatt bra ljuddag. Jag säger helt enkelt: vi hörs. vi hörs. Vi hörs. Ja, vi hörs.
1: Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer, djupdiger Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.